0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Capivaras Trancadas, onde atualmente a gente tem cobrido uma série de curtas do primeiro festival de curtas Capivaras Trancadas. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes, sejam todos muito bem acolhidos. Hoje a gente vai estar dialogando em relação ao curta os últimos românticos do mundo. Este curta, que está na categoria Cinema Queer, né? E a gente tem o prazer de receber Henrique Arruda aqui. Henrique, se apresenta para os nossos
1: ouvintes. Arrasou, que massa, que massa estar tá aqui falando desse Baby cor de Rosa. Estou muito feliz. E vamos embora, vamos falar, vamos destruir mundos e construir outros
0: aqui. Juntamente com nós estamos Juliana Segó...
2: E de novo travando, que ódio! <risos> Sobrenomezinho é meio difícil mesmo, né? É, não é? Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui com essa honra de estar na apresentação Henrique Arruda para falar sobre os últimos românticos do, do, do mundo. E eu sou membro do Coletivo Audiovisual, membro sou realizadora do audiovisual aqui da cidade de Peabá, do estado de Mato Grosso. Estou aqui para compartilhar esse diálogo, trocar ideia, ouvir bastante o Henrique, saber mais sobre o Curta, e bora lá. E para você que ainda
0: não assistiu os últimos românticos do mundo, o Curta está disponível no canal do YouTube. Então, aqui na descrição do episódio e no link do YouTube, você pode conferir este Curta, que, a gente chegando aqui a Curiosidade... Os Últimos Românticos do Mundo, a gente acompanha 2050, onde o mundo está prestes a ser extinto pela tal nuvem rosa. E a gente acompanha um casal de jovens na sua peregrinação final pela sua, pela, pelos seus momentos de vida. E aí, para começar, eu gostaria de saber de Henrique como que surgiu Os Últimos Românticos do Mundo. Desde ali, da bem inicial até a, a, a última cena gravada
1: e a exibição. Uau, que jornada, meu Deus. São mais de <risos> 300 mil anos assim, da, da, dessa jornada, mas vamos lá. O filme começou com é, um projeto muito pessoal assim, que eu tinha sobre... É, Sobre fim de mundo, sobre minhas referências pessoais, assim, o filme tem muito do, do que eu cresci assistindo, né? Tem muita referência à Sessão da Tarde, a Xuxa, aos filmes da Xuxa, aos filmes de várias coisas que, que me fizeram, assim, que me moldaram. Enfim, Geração Castelo rá bum TV Cultura, aquilo tudo que eu ia consumindo. Ele, ele, ele diz muito sobre cultura pop na TV, assim, foi onde eu me criei. É, onde eu peguei muitas das minhas referências E tal, e, e o filme é um pouco sobre isso E aí ele demorou é, Cinco anos Para ser feito, entre a ideia inicial E de fato conseguir financiamento Ele foi um curso Que eu lutei muito, assim, para ele existir E E aí foi isso, a gente conseguiu Entre a ideia original e gravar De fato, ele demorou Cinco anos para ser feito, a gente aprovou No Cultura, que é o principal é, mecanismo de financiamento aqui de Pernambuco né para produções audiovisuais e tal é onde a gente realiza nossas obras através do Fucultura, aprovei é, no Fucultura e aí a gente foi gravar esse filme a gente gravou em 2020, não a gente gravou em 2019 e aí ele teve um período de montagem dele e tal de finalização a gente lançou em 2020 e é muito feliz, assim, ver que o Curta ainda está circulando agora, depois que a gente sabe que o Curta tem um período ali de dois anos, né, circulando, então o filme circulou bastante em 2020, circulou bastante em 2021, e agora ainda tá podendo é, colher frutos aqui, tá aqui com vocês, por exemplo, a gente já, enfim, já passou por muito festival, Passou por muita coisa boa nesse filme. Está no Canal Brasil também. Ele foi licenciado agora. Estamos lá. E aí ele está cumprindo a jornada dele. Assim, foi muito interessante porque é um filme que fala sobre o fim do mundo. Né? Ou sobre construir outros mundos. E a gente calhou de, de, de ser lançado logo assim. Junto com a pandemia. Foi uma premia, um featuring inesperado. Foi uma premia dupla aí do filme junto com a pandemia. Então... Foi muito curioso, porque o filme demorou muito para existir, e aí, quando ele existe, as pessoas precisam ficar em casa, os festivais param de acontecer, a gente tem um período para entender aquilo, e o, o Românticos, ele, de fato, circulou muito online, né? Então, a recepção da galera era sempre muito legal, assim, de, de assistir um filme sobre fim de mundo, enquanto a gente estava entendendo também esse nosso mundo... Se estava chegando no fim ou não, enfim, o que é estava acontecendo, mas houveram reações muito legais assim, nesse, nesse processo, nesse período. Então é um projeto que a gente tem muito carinho, assim. Eu e toda a equipe, é, a gente é muito apaixonado pelo filme, e, e acho que é um pouco disso.
0: Eu, eu percebo muito realmente dessas referências que você conversa né, sobre a televisão brasileira. E eu acho que é que. Que a partir disso você criou uma narrativa muito própria dentro do Curta e muito louca, assim, ao mesmo tempo. É, a primeira vez que eu, assisti, que eu assisti o Curta eu tava, tipo assim, fascinado com todas as, as, as intromissões, os intervalos. Porque realmente dá um, um clima muito diferente para essa história né, que a gente tá contando, né? Eu sei que não foi proposital o featuring da, da pandemia, né? A participação da na, na Covid-Tour que rolou aí, mas é, como que, que a história em principal aparece, assim? Essa, essa história vem da onde? Esse romance aí?
1: Ah, não sei, de um lugar específico, assim, mas acho que foi tudo junto. Acho que foi muito motivado pela cor, principalmente. É eu acho que eu sempre fui muito da cor rosa na minha vida. E aí, acho que é, eu sempre cresci com todos esses signos, né? Tipo, a criança viada, afeminada, que gostava muito de rosa. Então, tipo, acho que a cor sempre foi, talvez, o mote principal da história toda surgir, assim. Eu acho que essa cor, para mim, é tão forte na minha vida que ela... É, é capaz de criar uma nuvem que vai destruir todo o universo. Então, acho que a origem, assim, do, do, do rolé vem mais da cor do que necessariamente da história deles. E aí, para atrelar a cor, é, em algum momento da minha vida, eu acho que eu pensei numa nuvem rosa destruindo tudo, assim, que tivesse gosto de algodão doce e tal, que brincasse com essa ingenuidade. É, e aí foi surgindo a história, e é uma coisa muito louca porque a gente vê que tá muito longe ainda, né, dessas coisas acabarem, assim, por exemplo, de, de, desse julgamento por causa de uma cor acabar. É, eu ouvi piadas ao longo da minha vida inteira por gostar de coisas rosas, enfim, hoje em dia já é até mais mesclado esse arco-íris, mas eu era uma criança que realmente tinha muita coisa rosa, assim, muita, muita, muita coisa rosa. E apesar de minha mãe sempre, assim, minha mãe é, um, é uma outra drag queen, assim, praticamente, e ela sempre me apoiou e comprava e, tipo, e, e me ajudava a... É, a, 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 a batalhar, tipo, enfim, a, a viver com essa cor no mundo, mas a gente vê que, hoje em dia, essa discussão ainda está bem longe, né? De, 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 enfim, de acontecer o azul ainda do menino e o rosa da menina. E, e a gente vive nessa sociedade binária que é bem, é bem complicado. Eu acho que o filme vem um pouco para discutir isso também, através da cor, né? E aí é isso, e, e essa vontade de destruir mundos e começar outros, acho que é muito também sobre essa pesquisa de filmes é, sci-fi, de gênero, que eu gosto de fazer, gosto de brincar, e gosto de pensar também que, que eu queria muito ver personagens LGBTs em todos os tipos de narrativa. Então, é, no, na comédia, no drama, antes de ser um filme só LGBT, digamos assim, das pessoas, de passar realmente um filme nessa Sessão da Tarde que seja, sei lá, um Star Wars, que os personagens sejam abertamente LGBTs, em, em, enfim, em sua essência, para que é isso. Acho que a gente, quem gosta de cultura pop, crianças viadas e, e trans, e, enfim, crianças LGBTs no geral, que sempre são muito aficionados por cultura pop, eu acho que precisam crescer com essas referências também, entende? Assim, a gente precisa ter estampado na camisa uma mulher maravilha que seja uma mulher trans. E eu acho que é isso que esse, sabe, eu acho que é isso que é nesse sentido que o filme dá alguns passos assim para abrir essas discussões e que eu vejo que muitos outros também. Acho que quando o romance circulou, a gente eu vi muitos outros filmes assim que a galera tá pensando a mesma coisa, sabe, principalmente nos curtas-metragens de trazer esses filmes que são é, distópicos ou utópicos ou que criam uma outra realidade a partir de vivências LGBTs, para que a gente, é isso, sabe, a gente coloque nossos corpos em todos os tipos de narrativa. E aí eu acho que o Românticos é bem dessa, desse lugar. E aí foi surgindo tudo aos poucos depois, assim, a história dos meninos, que na verdade não são meninos, estão meninos. É, e é isso, assim. foi meio que essa caixinha de um mix de várias coisas.
2: Eu tenho uma dúvida aí pro Henrique, com relação à direção. É, eu, tipo, eu achei a atuação, assim, muito espontânea, né? Eu fiquei pensando nessa construção do, do roteiro e como que você conduziu, assim, tem várias cenas ali que estão espontâneas provocam, assim, um humor de fato, assim, vários personagens uhum. que me causaram isso. E aí eu fiquei dessa, pensando ao longo do processo de você dirigindo, né? Como é que foi essa relação? Você deixou as atrizes, os atores atrelados ao texto ou você deu essa liberdade do improviso sobre o texto para alcançar esse lugar mais humano, vamos dizer, real, de uma atuação que, que atinge dessa maneira assim? Então, Juliana, eu acho que foi uma mistura, assim, tipo... É, eu sou muito
1: apegada ao que eu escrevo, mas eu acho que até um certo momento, assim. Porque quando a gente coloca realmente na boca de outra pessoa, e de outra pessoa que você entende que tem alguma essência ali que é de fato do teu personagem, eu acho que você também tem que se abrir, assim, sabe? para sugestões que ela traz. E aí eu fui muito isso com o elenco inteiro, assim. Eles modificaram muito, é, digamos assim, uma palavra específica que ele, ah, eu acho melhor essa, então vamos nessa. Então, assim, os diálogos, eles tiveram muita liberdade para criar dentro dos diálogos, principalmente o Cadu, que faz o Pedro, que é o personagem de cabelo rosa e tal, ele, ele, ele acrescentou muito, assim, a, a, a jogada, sabe, ao é jogo, assim, ele que coreografou muita coisa da, da cena lá da Majex cantando brega, foi ele que teve, ele que trouxe uma noção de espaço ali para aquela cena, ele, 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 ele fez um, assim, os ping pongs, inclusive esse filme fez muito teste de elenco para achar o seu elenco e aí ele era um, era, foi o primeiro ator que, tipo assim, eu falei, caraca, ele tem que estar tá no filme e aí o Cadu foi muito generoso de fazer, inclusive, vários outros testes com outros atores para achar esse resto de elenco. E aí Cadu fez várias coisas nos testes que eram incríveis, assim, que estão no filme, por exemplo. Aquele, o diálogo final deles, é, que eles falam assim, o Pedro fala, como tu acha que vai ser? E aí Miguel responde, Rosa... Isso foi o um improviso dos dois no teste de elenco, por exemplo. Eu chorei, assim, horrores, e aí trouxe para o filme. É, Charlene também fez muitas intervenções sendo, assim, divina, Assim, Ela pegava... Ela pegou é, aquele negócio de, de ela falar, assim... Ela fala que tem uma... uma vocês dois sozinhos na estrada, vai que esse carro quebra. Então, isso foi ela que trouxe também quando ela estava lendo o roteiro comigo. Então, assim, eu, tive, eu, eu sempre deixo muita liberdade para eles também se sentirem no lugar de conforto dentro do que eu proponho. E aí eu fui muito feliz assim, nesse elenco, de verdade, porque eu acho que a química de, de Cadu e de Matheus, é muito linda de assistir, assim, e eles se conheciam há relativo pouco tempo, porque eles estavam dividindo o mesmo grupo de teatro, e, e foi tudo, assim, e as mães que tem no filme, também a Raquel e a Charlene, elas são divas, assim, dos palcos aqui, que não nunca tinham atuado, e que aí, assim, Charlene não, Charlene já tem participado de uma de um outro projeto, mas que foi construir na cabeça dessas mulheres também o quanto elas são atrizes, assim, elas são incríveis. E aí foi, foi todo um processo delas dela se, se reconhecerem nessas personagens, então foi, uma construção, foi uma, uma, uma construção muito gostosa, assim, de fazer com a lente, sabe? A gente, a gente trabalhou muito, assim, para esse processo ser o mais natural possível dentro desse filme que já não tinha nada de natural, né? Que já era uma loucura, assim, uma... uma, uma caldeirão de doideira, e aí eles construíram muito. E foi, esse, foi esse ping pong massa, assim, das coisas acontecerem. Então foi bem legal essa construção.
0: Eu, eu realmente, assim, assistindo, eu tava muito imerso na história e, e, e os personagens estavam reais para mim, no final das contas. Acho que tem muito a ver com, com essa liberdade que aconteceu de Nossa. adicionar coisas, de brincar com o texto e tudo mais, né? É, essa história meio distópica, né, com, com, com esse casal ao mesmo tempo, né? É, uma, uma das coisas assim que, que mais chama atenção e aí tendo em vista que a gente está vivendo uma pandemia, né, e tudo mais, é que há uma uma positividade em cima dessa desse fim do mundo, né? Esse fim do mundo, tipo assim. Eu, eu imagino que tem alguns, algumas pessoas ali na história que, que possam estar desesperadas, em pânico. Mas tudo que a gente acompanha tá muito positivo e tá muito feliz, né? É um fim, é um fim do mundo alegre, é um fim do mundo dançante. Uhum. Acho que até a própria rádio, que acompanha o casal, tem essa, essa positividade na história, né? Eles falam, ah, é, é, tem, tem uma parte que fala alguma coisa, tipo abraço, beije, dance até o final. Sim. É... é... Qual, por que dessa decisão, em principal, né? De, de ir positivamente para o fim do
1: mundo? Eu acho que foi uma coisa completamente assim. Foi uma, foi uma visão que eu só fui perceber depois que o filme tava pronto e depois que ele começou a circular e depois que as pessoas falavam exatamente essa coisa que você está me falando agora. Mas o, é, o tom do filme, até então, eu achava que estava muito triste, por exemplo <risos> E aí a galera disse, não é não, o filme é super feliz e tal Mas assim, de fato, existia uma contradição minha Porque eu sou a bicha depressiva, né? Eu sou a bicha que só faz filme para chorar, assim, no sentido de eu gosto muito, eu acho que meu lugar é mais o drama do que a comédia, me sinto muito seguro na comédia. E acho que é o caso do Românticos. O caso o Românticos ele é um filme feliz que tem pitadas ali de alguma coisa cômica, mas acho que ele ainda não é uma comédia, assim, ele é um filme mais leve. E aí eu acho que o que eu queria fazer durante todo o processo era de fato construir um filme leve. Porque eu queria, eu queria que ele fosse esse filme que no meio de uma sessão que eu, eu sei que ele iria circular por muitos festivais LGBTs, por exemplo, que no, e a gente sabe também que, que a maioria dos filmes que a gente faz sobre a gente, aí falando especificamente sobre público LGBT, é drama, né? assim, é sempre muito difícil falar das nossas cicatrizes. Eu falo isso porque eu estou no meu tô para lançar um, então o romance foi o terceiro e todos os outros tinham sido drama. E o meu lugar é drama e eu sei que quando a gente vai falar sobre as nossas dores, as nossas vivências, as nossas discussões, a gente não tem... A, a nossa voz é tão abafada várias vezes que o nosso lugar é muito de drama quando a gente explora os filmes. Então eu sei que na maioria, na maioria das sessões, assim... É, o românticos ia ser exatamente a pílula de tranquilidade no meio de uma sabe, no meio de um papapá vem o românticos e a galera meu Deus sabe Por 15 minutos ali acredita de novo numa realidade super ingênua, fofa, cor de rosa, de amor, açúcar, açúcar açúcar, enfim eu queria que as pessoas para esse lugar esse universo de sinos Carinhosos. E aí, daqui a pouco, pum, entendeu? Tivesse um baque de novo. E aí, acho que na montagem, foi to... a montagem foi toda pensada, assim, para ele ser um filme extremamente leve. E acho que tem um, pouco... tem um pouco dessa coisa de que eu queria também que os dois personagens fossem super tranquilos, assim, né? Com relação a não enxergar esse fim de mundo como um fim. Mas sim como uma possibilidade de recomeço. Que é o que a gente, talvez, esteja enxergando agora é... com a pandemia sendo um pouco mais controlada, a gente entendendo como é que vai caminhar agora o país, se tudo der certo, que vai dar, de fato, com o governo que chegue, é, com o Lula que chegue em outubro, eu vou logo ser mais claro possível, porque, enfim, acho que que a gente já tá nesse processo, então, a gente viveu um fim de mundo muito grande, né, desde as eleições de 2018. Então, acho que o filme é um pouco isso, é entender esse recomeço que a gente... É, 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 é a gente estar vivendo isso, mas de uma forma que, às vezes, é um pouco leve, porque, senão, a gente não aguenta a pressão do dia. E aí, acho que eu queria trazer isso para os personagens também, sabe? E aí, foi muito louco. Foi meio que essa coisa de montagem, e depois perceber que as pessoas também perceberam isso, e aí o filme ficar nesse, nesse meio termo, assim, nesse lugar que você não... Não sabe bem se é triste ou feliz, mas que é legal de assistir isso. E aí acho que foi é meio pensando isso.
0: É, aproveitando esse comentário que você trouxe, né? Sobre como que normalmente as narrativas LGBT são contadas, né? É, eu acho que, que um lugar, um lugar que, que também coloca a gente, né? Os LGBT sempre no, no local do drama e do drama da... O drama da depressão, realmente, né? O drama da, da morte, o drama do, da solidão e tudo mais. É porque, por muito tempo, as, é, as narrativas não eram feitas pela gente, né? E aí, ouvindo você falar, é, é um filme, realmente, de drama. Eu não discordo em forma alguma. Eu, é, mas, ao mesmo tempo, é, tem, umas, tem as referências reais. Nossa, saca? Como você disse, tem Xuxa, Sessão da Tarde, Eliana. Tem umas coisas assim que são muito coloridas, eles são muito, muito alegres a todo instante, né? Então, acaba que. que é um drama que realmente é real. De, se a gente for pensar em pessoas queer, né? Eu vou colocar pessoas queer porque a gente tem uns um, um personagens se caracteriza como drag e o outro fica num lugar de binaridade pra, é, eu li pelo menos como um local de binaridade múltipla, né? E ali... Binaridade não, né? Espera, corrigindo. É...
1: De não-binaridade?
0: Exato! <risos> Muito obrigado! É, então, é, quando a gente vai pensar em uma narrativa queer, né? Ela vai querendo ou não rodear as nossas referências queer, né? Se a gente tá no Brasil, as nossas referências queer são uma pessoa vestindo um colanzinho, né? Com uma bota cano alto, às sete horas da manhã, rodeada por crianças, né? Com um boneco com quatro
1: braços e coisas assim. E uma, uma nave espacial brilhando atrás. <risos> exato, exato. bem isso.
0: Ainda em relação ao curta, né? Eu tô meio inseguro de, de chegar no plot.
1: <risos> Ai, vamos!
0: Ai, então a, a partir desse momento aqui da nossa conversa, você que está nos ouvindo, pausa isso aqui, <risos> vai assistir esse curta e aí se retorna. Vai volta, vai se bom. volta, porque esse curta tem um plot assim que quando que, que é o que faz eu chorar feito uma cadela. Porque, <risos> meu Deus, assim, é, é, aviso, novamente, a gente vai falar de um plot muito importante para essa história. Então, assim, pausa agora o, cur, o podcast, vai assistir vai o curta, e aí você retorna aqui, ok? <risos> da, aviso dado, aviso repetido, vamos lá. É, o, eu fiquei, assim, muito sensibilizado, né? quando eu percebo que algum momento essa história desses jovens extremamente apaixonados não são necessariamente de pessoas jovens são pessoas que estão vivendo um amor há muito tempo na, na realidade né e, e aí quando eu vi isso nossa eu agora mesmo eu, eu fico arrepiada toda vez que eu penso eu fico tipo assim, meu Deus, é... É... e é tão forte ao mesmo tempo, porque a gente está vivendo a juventude de, de, de duas pessoas idosas por conta de, dessa trajetória, assim. Eles estão vivendo uma juventude a todo instante. Aí eu, eu gostaria de saber, né, em qual foi o momento onde você tomou essa decisão de que essa história de fim do mundo. De, desses dois apaixonados que vão até o fim teria essa rever a volta de olha essas pessoas já vivem esse romance essas pessoas são jovens há muito tempo e elas só estão intensificando isso até o final das vidas
1: delas então sobre isso eu acho que o filme ele sempre ele sempre foi na verdade um filme sobre duas pessoas idosas que estão juntos no fim do mundo, e aí é, nos primeiros tratamentos, inclusive do curta, o filme inteiro era feito por duas pessoas idosas, os dois personagens eles já eram revelados logo de cara, que eles eram idosos e tal e a gente acompanhava isso, só que quando eu fui é, finalizar o roteiro dele para inscrever no edital e pensando no dispositivo de curta-metragem, que a gente, de fato, tem esse tempo menor para passar a história, para causar o um impacto e tudo mais, é, eu acho que aí eu, eu comecei a pensar que seria mais é, interessante levar essa história para os signos mesmo, assim, para os símbolos no sentido de... tanto de, de como eu encaro particularmente, essa passagem de tempo, assim, que eu acho que a gente, quanto mais eu vivo, por exemplo, eu tô com 30 hoje, mas quanto mais eu vivo, mais eu vejo que, que a gente envelhece, mas é uma casca, sabe, tipo, você por dentro ainda, às vezes, não acompanha a coisa, e aí eu vejo isso pela minha mãe mesmo, assim. minha mãe é desse jeito, se você for conversar com ela, ela parece uma adolescente, mas não que isso tenha a ver com responsabilidade, com maturidade, nada disso. Mas é com o peso que você vai dando essas coisas, sabe? É tipo uma dona, por exemplo, tá com a bunda de fora aos 60 anos e ser julgada por isso. Por que, que ela está sendo julgada? Porque ela está com a bunda de fora. Quer dizer, quando você tem 60 anos, você não pode mais se tipo, botar tá um short, por exemplo, sabe? Então, é, 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 é nesse lugar de levar a velhice que eu... Não, não encaro, inclusive eu quero estar lá com os meus 60, 70 anos, o tipo de Lady Gaga e Beyoncé, igual eles lá, e acho que é tudo, sabe, então acho que eu achei, no, nesse momento final do roteiro, que levar a história para os signos, então assim, se você for reparar, a gente tá falando o tempo inteiro que eles são mais velhos, Sim. É, eles eles têm vários tiquezinhos no, 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 nos diálogos que deixam uma, uma interrogação. A estética do filme é inteiramente nos anos 80. Ele é vintage, mas é futurista. Eles se comportam, às vezes, como um casal que, de fato, já tem uma química muito mais tempo. Então, é um pouco como essas pessoas são na sociedade. Se você for num bar agora, se você for num bar hoje à noite, e você for realmente prestar atenção é, a população LGBT idosa ela tá lá também em algum lugar sabe e, mas a gente não vê As, a, a, o comum é a gente não ver. e aí é, é, e essa minha pesquisa de vida assim quanto mais eu vivo também mais eu entendo que sim porque o envelhecimento da, da, no, da, da, da nossa comunidade é muito meu material de pesquisa para a vida, assim, o meu segundo filme fala sobre isso, ele se chama Verde Limão e fala sobre a história de uma drag queen mais velha que está prestes a entrar no palco e aí ela começa a reviver as memórias da vida dela e aí foi quando eu acho que foi a partir do Verde Limão que eu acho que eu intensifiquei mais essa pesquisa o Românticos, ele fala muito sobre isso, as, a banda também de magéxias lunáticas, ela é formada toda por mulheres trans que estão acima de 50 anos, que são divas aqui de Pernambuco. Inclusive, esse projeto vai gerar agora um outro projeto que a gente vai gravar também sobre as lunáticas, é uma ficção sobre a banda, com mulheres trans também acima de 50 anos. Então, acho que é o próximo projeto que que a gente deve gravar por aqui. É, então, é meu, é meu material de pesquisa, de fato, né, de como a gente encara num país que não permite muitas vezes a gente ultrapassar uma linha, principalmente para pessoas trans, que a gente está cansado de bater nessa tecla que o Brasil é o país mais violento, principalmente para pessoas trans, que a expectativa de média de vida, de vida ainda é de 35 anos, existe um peso muito, muito que a gente não está debatendo sobre é, envelhecer, sobre nossos corpos envelhecerem e serem vistos na tela. Então, acho que é meio que essa, é esse lance da minha pesquisa que eu encaro muito. Inclusive, aproveitando o timing aqui do podcast, a gente lança... Eu vou lançar um resultado muito dessa pesquisa... Não um resultado, mas um processo muito massa dessa pesquisa daqui a alguns dias, que vai ser um site é, que vai se chamar Filhos da Noite, é, que traz um, a gente vai acompanhar em multilinguagem... Em multi várias histórias de homens gays e mulheres trans entre 50 e 80, 90 anos, que é, a gente vai contar essas histórias em foto, em vídeo, em texto. Ele vai ser um projeto bem massa, assim, que está começando agora, mas que tem desdobramentos até muito mais para frente, assim, da, da, dessa pesquisa. Mas a gente começa agora lançando esse site, então não sei quanto tempo mas acho que o podcast vai ficar muito tempo né, online, então você que tá, tá vendo, tá ouvindo, enfim, é, vai lá, acessa o site noite.com que, que a gente tá para lançar esse, esse projeto aí. Mas é isso, acho que é muito por isso, então eu, eu acho que todos os meus próximos projetos, inclusive, também tocam nessa, nessa tecla de alguma forma, sabe? E aí foi mais
2: ou menos assim no Românticos. tem uma dúvida? Que eu acho que concerne o, o Ricardo Também, é, que é em relação A essa parte técnica, hein, Henrique Que eu sempre que assisto um curta né, Tanto na Analisando a montagem, finalização Eu fico pensando na, na, nos modos De captação né? Você coloca toda uma estética da década de 80 Que foi implantada na finalização E aí eu queria São algumas dúvidas, é, são três na verdade Uma é quantas diárias Que vocês levaram assim, Para rodar é, esse curta, porque são várias locações, enfim, muitos personagens. É, qual foi a, o modo de captação, de, de, né, de gravação? Se vocês usaram, se, se você tem, se você sabe qual câmera que foi utilizada, ah, foi uma Sony, uma Black, enfim, uma, enfim. E outra dúvida em relação ao tempo do filme, né? Eu vi que você circulou tiradentes. É, tá no Porta Curtas, aí agora você falou que tá no Canal Brasil, e eu vi que o tempo do filme tem, é, são 23 minutos alguns segundos, né, e se isso foi uma limitação para você circular em outros festivais e mostras, porque a galera fica nessa, né, meio que desesperando quem faz curta, tipo, tem que ser até 20, tem que ser até 20, né, mas caiu o, o teu filme com uma circulação boa, né, com esse tempo, enfim, são dúvidas mais nesse campo, né, nesse aspecto técnico de circulação técnica. Hum?
1: Massa, massa. É a primeira sobre o tempo, né? A gente gravou durante seis, foram seis diárias. Mas é, esse filme foi um caos, assim, a gente fazer, no sentido de que ele tinha muito mais coisa. E ele tinha um universo muito maior, que obviamente eu tive que ir podando e saber o que é que não entrava agora para para ele acontecer. Então, assim, a gente, eu precisei adaptar muitas coisas no processo de pré-produção, inclusive no próprio processo do set mesmo, assim, que teve muita coisa, enfim, corrida e tal, mas foram seis diárias, algumas cenas cortadas, muitas cenas, inclusive, que não entraram também na versão depois final e tal. É, muitas outras coisas que a gente gravou, ele foi ele, é, a gente brincadeira, parecia um longa, que a gente estava gravando pelo tamanho do universo, assim, que pelo mergulho que a gente fez, que foi muito intenso, foi muito massa, parecia um longa de fato, mas ele foi gravado em seis dias. E aí a gente tinha um processo de viagem, inclusive muito maior, mas a gente teve que obviamente é, diminuir tudo, ele foi gravado em Recife, basicamente a maioria das locações ela se passa num prédio que existe no, no centro de Recife, que chama Edifício Pernambuco. A gente acabou adaptando muito das locações para lá, mas algumas outras não, de fato ele foi um filme com muita alocação, ele tem, digamos, 70% do filme gravado 60% do filme gravado nesse edifício Pernambuco E esses outros 40% dividido entre Bonito Que é o um interior, é uma cidade que de fato é linda aqui Que tem várias cachoeiras e tal no interior de Pernambuco Eu queria muito gravar lá A gente foi gravar a cena do fim do mundo mesmo O apocalipse acontece lá em Bonito e aquelas cenas de cachoeira e tudo mais, também é lá, que tem uma outra pegada do cachoeira, que acabou, eu acabei cortando na montagem, mas ela tem importância maior, enfim. E a gente precisava mesmo de uma cachoeira, a gente foi para lá gravar, e aí gravamos. E também, no em Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade que é muito perto, assim, que é, uma, é muito pertinho, que foi onde a gente gravou o casamento deles, que é ali naquele cânion e tal, que tem é tipo uma, chama Lagoa Azul de fato, o lugar, e aí a gente gravou lá, então, assim, ele tem umas locações para dar essa ideia, da, da, de fato, da de um mundo que tá se acabando e deles peregrinando e tudo mais, eu, eu sabia que, tipo, por mais que a gente também encontrasse opções na cidade, a gente precisava sair dela, nem que seja para uma diária, para ter esse respiro de, tipo, lugar além. E aí a gente viajou, então, dentro dessa diária, mas o filme inteiro foram seis dias é, a gente usou o equipamento foi a Sony 7S, que é uma câmera que eu gosto muito, assim, nem todo diretor de fotografia gosta, mas o Breno ama essa câmera, então a gente usou. É, aqui é bem difícil da gente usar para curta-metragem, por exemplo, uma Alexa, é luxo, assim, é artigo de luxo, é, ou no máximo, passando da Sony, você vem para uma Blackmagic que eu já não gosto muito da Black, é, e aí já é uma polêmica, porque a Black é muito amada, assim, por todo mundo, mas eu não gosto muito, apesar de que meu próximo curta também é gravado com uma Black Magic, ficou massa e tal, mas eu gosto muito da Sony, e aí a gente gravou com a Sony, e depois teve um processo muito forte mesmo, assim, de estragamento dessa imagem na pós, para dar essa ideia do VHS, das coisas que tem e tal, então foram um bilhão de plugins, foram tipo, um, umas coisas assim, de finalização e tal, bem, bem específicas para chegar nesse resultado dessa imagem. É... E, e a qual era a outra mesmo? Ou
2: foi, foi tudo? Sobre a dimensão do curto, assim, essa circulação abrangente, mesmo que ultrapassando assim, na, né, que a galera considera.
1: Isso. Pois é, essa coisa do tempo é um saco, né. De, de, tipo assim, eu sempre encaro curta-metragem como até 25. Então, tipo, é, eu sempre que estou fazendo meus projetos eu tento que ele nunca passe de 25, porque aí eu sei que a circulação é realmente impossível, assim. Mas eu cheguei até a editar uma versão menor desse filme, tipo, ele tem uma versão com 20 minutos, mas é impossível, assim, ele, ele, ele precisava mesmo estar entre 20 e 25 minutos. É, e a maioria dos festivais que eu, que eu fui passando, acho que ele só não passou, assim, eu só não. Eu acho que até mandei, pronto. Acho que eu fiz essa versão de 20 minutos para gramado, mas ele não passou em gramado. Mas, assim, gramado eu acho que só permite até 20, e aí, como é um festival mais importante e tal, a gente fez esse exercício de tentar ver se rolava mesmo essa versão menor. Aí eu cortei ela de 20 minutos, mas mutila, assim, total o filme. Aí eu desencalhei, sabe, assim, acho que depois, eu vivi muito isso nos meus dois anteriores. No, ainda não fiz uma canção de amor, que eu lancei em 2015, e no Verde Limão, que eu lancei em 2018. Dessa coisa de, ai meu Deus, não pode ter muito tempo, senão não circula, babá. No Românticos eu meio que taquei o foda-se falei assim, quem tá perdendo o festival? Então, tipo assim, a minha história tem 23 minutos, se você não quiser, problema é seu. E aí, acho que depois de gramado, principalmente, eu falei problema de gramado. Não tô nem aí pra gramado, assim, tipo, problema de gramado. Aí, ou seja, eu fui mandando pra... Aí, de fato, assim, houveram festivais que... que não rolou, porque era mais tempo, mas eu acho que a maioria ainda consegue abarcar os 25 minutos. Tem uns mais chatinhos que, tipo, de fato, é... Alguns outros, inclusive, é 15 minutos, que eu não entendo na minha cabeça, assim. Tipo, você vai fazer um festival, aí... Ai, ah, não, só passa 15 minutos. Eu até entendo, porque existem algumas coisas de programação, de tempo que você tem nas salas de cinema, que você quer abarcar mais filmes e tal... Mas eu acho que às vezes é até meio desrespeitoso, sabe, assim, tipo, é tão difícil fazer e a gente sabe que nenhum curta-metragem é feito de uma forma simples, assim, tipo, Ai, não, sabe, ganhei muito dinheiro, é uma super produção, tem muito investimento, poxa, é tão difícil fazer, sabe, vamos permitir que as pessoas... E aí a curadoria faz esse papel, de repente acho que a curadoria pode chegar e dizer, ah, não, a gente tem esses cinco filmes que a gente quer exibir, eles duram 25 minutos e tem esses aqui de 15. Ah, vamos mesclar e vamos, tudo bem, a gente tira alguns de 25 e bota outros de 15. Mas eu acho que essa imposição não deveria vir já da, do próprio festival, que diz assim, ah não, a gente só aceita 15 minutos. Eu acho paia, sabe assim, acho, acho fuleiro, é, mas entendo esse lugar também, de verdade, assim, eu sei que às vezes, principalmente para um festival presencial, você tem que respeitar um tempo ali, que dura, que, que, que custo, né, de você alugar uma sala e tudo mais. Então, eu sei que existe esse lugar. Mas hoje eu estou bem desencanado, assim, com isso. É, eu, de verdade, assim, o, o próximo que a gente vai lançar tem 15 e pouquinho também. Mas acho que não foi em nenhum momento uma decisão que eu disse, ai, ah, não, tem que ter 15, questão não circula. Foi mais uma decisão de você sentir mesmo, até onde o filme vai e, e aí rolar, assim. Mas acho que é uma dica, inclusive, que eu dou para as pessoas que estão editando seus filmes, assim. Não, não, não mutilem suas ideias para achar que elas não vão circular. Porque, de fato, tem espaço e acho que vai tudo construindo muito naturalmente. Você sente, assim, quando um filme ele está apressado para acabar. Quando o filme também passa do tempo, você sente, sabe? E aí eu acho que isso é muito um lugar de montagem, assim. É de você revisar, de você perceber até onde vai ser o filme. Então respeite isso e nunca, e nunca de verdade, nunca coisa não. Até porque é rolê, é, é, é curto, a gente, a pegada é outra. Assim. Quando é longa-metragem, de fato, é, sei lá, você, você tem esse luxo de, de tentar fazer uma obra que seja mais curta ou mais longa, porque você tem dinheiro pra isso. Não, curta-metragem só deixa, assim. vai ter lugar pra ele com certeza
0: é. Ninguém que é um Zack Snyder que vai fazer um filme de 4 horas vai ser aceitado pela sociedade <risos> em paz
1: pois é, né? Inclusive o Zack Snyder recebeu pra fazer essa versão de quatro horas né? Ele recebeu. receber se ele quiser fazer uma de 10 agora, ele vai receber milhões por isso. Então assim gata, não, entendeu? Faz o teu e tchau
0: eu aqui tô de cara que vocês gravaram só em seis dias. É. <risos> os cinco anos de Nossa, produção tricôrta e seis dias. dias de gravação, senhor. Seis. Mas tá achando muito ou pouco? Eu tô achando pouco, pouco. Eu acho que tem muita cena ali, muita coisa, muita história. Nossa, e seis é. dias de gravação.
1: Foram os seis dias mais absurdos da minha vida, assim, para caber tudo aquilo. É. mas foram seis e também porque a gente deu sorte de achar muitos lugares que tipo assim você vira a câmera para cá e tem uma sabe existe um outro universo ali então foi foi importante investir nesses lugares fora de Recife porque nesses lugares a gente tipo assim apontou a câmera para cá é uma coisa apontou para cá um cânion, apontou para lá tem uma montanha então você consegue acho que é muito de pesquisa de locação sabe Sim. e aí foi foi bem importante
0: é uma, uma dúvida, assim, só que eu tive é, é em relação a essas cenas externas. Como que foi gravar elas? Porque, tipo assim, eu fico pensando vocês tiveram sorte, vocês pararam a rua, vocês meteram os dois carros ali e falaram, ninguém vai atravessar aqui, não, caralho. Porque, tipo, o, há uma, um, um vazio muito grande no filme todinho, nessas cenas externas. E aí, tipo assim, quando ah, vocês estão numa cachoeira, é porque é uma cachoeira. Mas quando vocês estão na rua...
1: Não, assim, essas, essas cenas externas mais urbanas que tem no filme, tipo assim, aquela da banheira, ele saindo com carro e tal, a gente gravou no centro de Recife, que por natureza já é muito abandonado nos domingos, por exemplo. E aí foi quando a gente começou a gravação, a nossa diária ela começou no domingo, gravando pelo centro mais vazio. E aí não foi tão um desafio, mas apesar que foi um desafio, por exemplo, para gravar ali aquela cena da banheira que inicialmente começava o filme, antes era a primeira cena do filme, acabou indo ali para o meio, é, a gente de fato fechou uma rua da ponte, porque a ponte tem duas vias, a gente fechou uma, e aí assim, completamente surreal, mas a prefeitura só permitiu fechar uma via, então a outra ficava passando o carro do mesmo jeito. Mas aí a gente passou, a gente enquanto gravava, de fato o platô tava ali e tal, tentando dar uma amenizada na galera. Mas domingo é um, é um dia também que a galera que anda de bike anda muito cedo ali pela ponte. Então a gente teve problema mais com a galera da bike, assim, do que com carro e qualquer outra coisa. Porque eles queriam passar e tal. a gente sempre assim, entre um take e outro, deixava um tempo e tal. Aí aquela cena da banheira foi meio caótica, mas de resto foi bem tranquilo, assim, porque o centro já é bem vazio. E, e os outros lugares foi de fato isso, assim, achar, é, aquela cena do fim do mundo, a gente teve um apoio da prefeitura lá de Bonito, que de fato interditou as vias, assim, foi muito chique, eu me achei assim, tipo, globo, entendeu? É porque, de fato, a, a, a polícia a rodoviária lá interditou, assim, deu a gente o tempo que a gente quisesse, não, então gravando um filme, e aí, assim, super respeitada a gente gravou, e a, e a estrada inteira tava vazia, né, a gente. Aí, quando andava, acho que, se eu não me engano, de 20 em 20 minutos, 20, 20, quase 30 ali, a gente parava, os carros passavam, a gente voltava e gravava e tal... Mas era muito importante para mim sentir esse vazio também no filme. E aí a gente foi procurando muito esses dias vazios ou esses, ou, ou esses lugares que por natureza já são vazios. Então foi bem, foi bem massa isso.
0: E a gente está meio que chegando no final do, do nosso tempo estipulado. Talvez a gente estrapalhe um pouquinho rapidamente. Mas só para finalizar mesmo, uma última questão. É, você chegou a citar que, você, que, que, esse, que esse curta é fruto de um edital, né? É, aí eu queria que você dialogasse um pouquinho sobre esses financiamentos de, de cultura, principalmente na, na questão do audiovisual, qual foi uh, o, o edital principal e tudo, todas essas questões, assim.
1: É, ele foi o meu primeiro filme com orçamento, né? Tipo assim, o Romântico foi a primeira vez que eu de fato ganhei um edital para fazer, então... Que foi esse edital que a gente tem aqui em Pernambuco, que é o Fucultura, ele chama Fucultura Audiovisual. Ele é um edital que anualmente ele é, desenvolve curtas, longas, cineclubes, festivais, mostras, é, pesquisas cinematográficas, que é o nosso principal meio de, de financiamento aqui em Pernambuco. E aí, o Românticos, porque eu passei também um tempo morando em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu comecei a fazer filmes lá. Depois foi que eu voltei para Recife, eu sou de Recife mesmo. E depois foi que eu voltei para cá e acessei a Focultura. Mas eu comecei fazendo com financiamento de catarse, é, por festas que a gente fazia, com a bilheteria dessas festas. É, era o dinheiro de gravar e tal. Então eu venho de uma escola muito hardcore, assim, tipo de. De que a gente se junta mesmo e faz, sem muita grana. E o Românticos, ele traz, inclusive, muita dessa essência, sabe? Acho que muito que tem no filme é tipo material reaproveitado. É, enfim, é coisa que a gente foi reciclando, digamos assim, colocando no filme. E, e acho que é isso, assim. A gente é muito feliz aqui em Pernambuco apesar dos pesares, que tem muitos problemas também, mas acho que apesar dos pesares a gente é muito feliz aqui, tendo esse edital que sai anualmente, e anualmente a gente tem uma produção muito rica, é, tanto criativamente quanto, não financeiramente, porque, enfim, mas a gente tem esse incentivo, esse apoio que dá para realizar. Então, isso permite ter um campo aqui muito vasto, de circulação de filmes né, aqui em Recife, particularmente, assim e na, nas cidades do interior do estado. que o fogo tudo ele abrange tanto a capital quanto, enfim, todo o estado. Então a gente, de fato, tem uma produção muito contínua de curtas metragens aqui e tudo mais que são possibilitados por esse edital. Mas eu sei que não é uma realidade inteira né, do Brasil, principalmente do Nordeste. Quando eu morei lá em Natal, a gente não tinha nenhum edital para cinema, então é um edital permanente. É. ele é uma lei aqui em Recife, e aí, por ser uma lei, ele sai todo ano. Então, a gente já... Existe segurança. Ele sai, obviamente, assim, já faz... A Ancine meio que está parada, né, há quatro anos, e aí ele, ele sai todo ano com um aporte também da Ancine, que acaba multiplicando o valor da edital. Mas, nos últimos anos, como esse aporte tem sido muito em constante da o edital tem diminuído bastante. assim. Tipo, ano passado, inclusive, foi um corte de quase 50% assim, da, da, do valor total. Esse ano também segue para o mesmo, mas ainda assim ele sai anualmente. Então, tipo, anualmente, a gente já se prepara para esse momento de escrever nossos projetos e tudo mais. E ele, de fato, apoia muitas linhas, né? Então, assim, todos os festivais daqui de Recife, eles são financiados pelo Futura. Todos os longas metragens que a maioria dos que vocês vêm, assim, tipo, sei lá, até Bacurau, por exemplo, que é um grande exemplo. Bacurau também teve incentivo do Futura, fora vários outros recursos. Então, assim, é realmente o nosso principal meio de financiamento, tanto para quem está começando, quanto para quem está em outro estágio, quanto para o Kleber Medonça, por exemplo. Que, enfim, né, não tem nem o que falar dele, mas enfim, ele também acessa esse, esse edital e todo mundo meio que conecta por ele. É, e aí ele, ele é realmente uma, um, um, uma forma muito, ele é uma exceção dentre os outros estados, assim, alguns, Fortaleza também tem muito investimento, e o Ceará também tem um investimento muito forte lá de cinema, Salvador também, mas alguns outros não, assim, são mais sazonais, são editais que a galera nem todo ano conta e tal, então aqui em Recife a gente ainda consegue ter, e aí o ele teve meio que essa história de ser o primeiro com financiamento, e foi muito feliz por isso, assim, por mais que também tenha faltado muita grana para fazer o filme, mas é, foi meio que isso, assim.
0: Ai, infelizmente a gente bateu nosso horário... É, eu fico triste porque eu acho que a gente podia aqui continuar conversando por horas e horas e horas. Da mesma forma que eu também acho que esse curto eu poderia ficar rodando por horas e horas e horas na minha TV que eu assistiria. É, eu quero muito agradecer a inscrição no, no, no festival, em principal, porque é, o, é a primeira edição, é um festival pequeno, assim, se a gente for botar, botar em comparação, né? Mas eu, eu gostaria de agradecer muitíssimo a inscrição do, dos Últimos Românticos do Mundo. É, e gostaria muito de agradecer também esse, a disponibilidade né? dessa, dessa horinha pra gente trocar essa ideia, dialogar. Porque quando eu, eu idealizo o, o Festival de Curtas do Capilares Trancadas, né, o, o podcast já existia antes, mas eu idealizo ele no espaço de, de não só da exibição, né? Onde existe o diálogo em relação aos curtos, mas também a gente dialogar em relação a, 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 aos produtores, né? Ao caráter de produção, as histórias que estão por trás desses curtos. Então eu fico muito feliz de, de, de a gente estar tá conseguindo manter esse bate-papo, né? E para você que não escutou o meu aviso de spoiler, não foi assistir o Curta naquela hora que a gente avisou que tinha spoiler é, o Curta tá disponível no, no YouTube por um período de dois meses, mas caso vocês se inscrevam em um outro festival muito chato que não permita exibição seja lá quê, né, é só mandar um e-mail pra gente e a gente tira os últimos românticos do ar, tá ok?
1: Beleza, não gente, eu que agradeço Juliana e Rico pelo papo, assim, foi muito massa. E acho que não existe esse festival pequeno, todo festival é uma guerra para ser feita. Eu imagino que vocês também estão aí, tipo, enfim, enfrentando várias adversidades para colocar no ar. Então, por favor, continuem, vamos para a segunda edição. Enfim, quero muito trazer outras obras também para cá no futuro. E acho que a gente está precisando disso, a gente está precisando sempre de lugar para exibir. E acho que a gente precisa sempre incentivar. É, o surgimento, o fortalecimento da galera que tá aí dando a cara a tapa para receber os de da forma que seja. Então, gente, muito massa. Eu que agradeço pelo papo, as perguntas foram incríveis, Juliana e Rico. Primeira vez que eu falei sobre coisas tão técnicas, por exemplo, do filme de câmera e tal, a galera é sempre mais as perguntas mais criativas, né? Então foi massa o papo. E é isso, gente, obrigadão, eu que agradeço.
0: E... Então, para você que está ouvindo, continue acompanhando o Festival de Curtas Capivaras Trancadas, dá uma olhada no nosso Instagram, dá uma olhada nos, curta, nos outros curtas, e não esqueça de votar no seu curta favorito desse, desse festival. O link para a votação está na descrição do episódio e também está no nosso link do Instagram, na bio do Instagram. Então é isso, beijos e até a próxima!